1: Вот, конечно, жалко расставаться с офигительными бесючками, которые пришли еще по, по инерции. Мы как все бы, что... сохраним. Да, мы все сохраним и прочтем обязательно в следующий раз, то есть в понедельник. Но я не могу не прочесть вот, эту вот... это вот. <связь> просто... <связь> да, что... Я думаю, что мы говорим об одной и той же, да? Да. Из Тамбовской области нам прислал э, человек. Бесит, когда здороваешься с учительницей, а она не замечает. Здороваешься второй раз и опять не замечает. А потом думаешь, да пошло оно все. 6а.
2: Нет, я не про а это. Про... Я а. про ту, которая из Иркутска пришла. А Мне это... не нравится, что наше правительство тайно сотрудничает с инопланетянами. С уважением от попутника. Я
1: тоже. Я хочу, чтобы наше правительство явно сотрудничало с инопланетянами. Вот. Мы за это выступаем. Да. Вот. Вот. Открытость мы... в общении с инопланетянами это, это постулат нашей избирательной кампании, которая значит, вот. Мы сейчас, да, видимо, да, да, начинаем. Да, да, начинаем, да.
2: Нам нужно обратиться к нашей демисезонной студии в Сокольниках где да. салют Вера уже готова нам рассказать Вера
1: о том, как у Николаевна, дела. как мы теперь знаем.
0: Вера Николаевна, Все я тебя знаю, все. Вот видишь, теперь только по имени и отчеству, пожалуйста. Николаевна, ну
1: давай за нам про лайнер
0: с удовольствием задвину. Друзья, благодаря «Шкоде» есть наша студия в парке «Сокольники». Теплая и уютная, и летом прохладная и чудесная. Вот. А в принципе, «Шкода» нас и вас приглашает поехать в Прагу на финал чемпионата мира по хоккею 2015 года. Если вы хотите, если вы желаете, если вы любите «Шкода», любите Прагу, любите чемпионат мира по хоккею, это сделать очень просто. Нужно сделать креативное селфи в хоккейной амуниции. То есть, в принципе, амуницию можно взять, погонять у кого-нибудь в э, ближайшая коробка хоккейная, пока еще хоккеисты носятся, э, отнять и сделать этот самое селфи в самом необычном месте и опубликовать его в ВКонтакте, на Фейсбук или в Инстаграм. Поставить хэштеги «Хочу на ЧМХ» или «Шкода Раша» и подписаться на официальный аккаунт «Шкода» и следить обязательно за эфирами «Маяка». Каждый день мы выбираем лучшее фото дня, по итогам недели определяем победителя, который получает памятный подарок джерси с автографами игроков сборной России по Хоккей. Авторы лучших фото отправятся на чемпионат мира вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». Все подробности и правила акции на сайте 3W GoToPrag 2015. А сейчас я нахожусь в Инстаграм, собственно, «Хочу на ЧМХ». Ребята делают очень правильно и постят свои фотографии и ставят сразу два хэштега «Хочу на ЧМХ» и «Шкода Раша», чтобы попасть и туда, и туда. Надо сказать, что за последний буквально там день-два появилось огромное количество новых селфи в амуниции, хоккейной, и, ребята, слушайте, это просто удивительно. Насколько наши с вами слушатели И вы, друзья, креативны Потому что и человек, летящий На парашюте в хоккейной форме И человек, едущий в метро в московском метро В хоккейной форме, уж чего только нет И сидящий в ванной, едущий на мотоцикле Купающийся в проруби Ну, в общем, друзья, Голь на выдумку хитра Вперед, из песни делаем селфи Бросаем в Facebook, ВКонтакте И ставим хэштеги И, собственно, едем в Прагу Все очень просто, но ну, а я здесь, жду вас Асфальт, Слушай, вот как,
1: как я завидую людям с такими приятными голосами, как у Веры, они могут говорить всякую чепуху, а все равно будет как-то не раздражать.
0: А <laughs> все равно будет хорошо и понятно. Mm, да, да. Да, и захочется mm. сделать селфи. У нас Теперь есть. Только еще от тебя такой. ждем.
2: Антон Долин называется. Он, Он же говорит спутник. не чепуху, но голос у него
1: неприятный. <свят> спутник кинозрителя нет ну давайте не будем голосовать у кого приятнее нет, голос у веры Кузьминой антона или антона а антона Это долина
3: очень... я уступлю
1: а дами. я тоже Ты же понимаешь
3: здравствуйте друзья да, да. здорово а, ну сегодня неделя с точки зрения кинопремьера очень насыщенная дико разные всякие фильмы Uh, вот. Uh, и вот супер каких-то блокбастеров до совершенно скромнейших, маленьких, тоже очень симпатичных, которые я в свою очередь забывать не хочу. Uh, давайте я для разнообразия начну с тех маленьких. Они такие, какие-то, все равно никем не будут замечены, если я про них не расскажу. Uh, ну, я имею в виду у нас на радиостанции. Давайте хотя бы какие-то в общих чертах расскажу. Таких картин две. Они не безупречные, но в своем роде очаровательные. Одна называется Цимбелин. Есть такой режиссер Майкл Альмерейда это американский режиссер независимого кино, который в свое время сделал, может, кто-то из вас видел э, очень необычную, современную экранизацию Гамлета с Итаном Хоуком. Молодой.
1: Да! Да, да, но да. да. Соглас... Ну, да.
3: Так вот, Альмерейда, который очень долго ничего не снимал, опять экранизировал Шекспира. На этот раз не самую его знаменитую, и все-таки, вероятно, допроститься, да, мне не самую лучшую пьесу Цимбелин. Сказать,
1: и Альмиреда, который давно уже ничего не снимал, да. экранизировал Шекспира, который давно уже ничего не писал. Да, он ничего не писал, <свят> да, 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 действительно.
3: Да. Вот «Самбелин» — это история э короля, у э которого... Значит, есть дочь, есть злая мачеха у этой дочери, королева, желающая там всякого зла, ну и так далее. И Есть там благородный воин, все это разворачивается в Древнем Риме, но я говорю о первоисточнике, собственно, пьесе Шекспира. Тут все опять осовременено, и Цимбелин, собственно говоря, глава банды наркоторговцев и байкеров, которого играет шикарно Эд Харрис. Вообще там совершенно великолепный а, актерский состав. Злую мачеху играет Мила Елович. Наконец-то она стала играть не дочек, а мачех. И это, она просто прекрасна это в этом шаг. качестве. Есть тоже Итан Хоук, тоже в роли мерзавца, разумеется. Я вообще этого артиста очень люблю и ужасно рад, что он за счет э, отрочества сейчас опять вышел на авансцену, а то он ну, последние лет 10 уже э, где-то там прозебал, в независимом исключительно кино. Он очень талантливый человек, очень необычный. И ужасно мне нравящийся Антон Ельчин э, играет там роль э, мерзкого сына этой самой мальчики, который хочет сесть сам на трон. То есть такого злодея он уже подрос, вот ведь, наверное, а, на а, но наверное, Ельчин-то. Ну вот, тем не менее, он играет сына Мила они прекрасно там а, в этой паре существуют совершенно органично. Но фильм очень условный. Он все равно дикотеатральный. <свят> а, и они говорят действительно шекспировским текстом. — А Ельч... есть... Ельчину сколько уже лет? — Ну я не знаю, за 20, но меньше 30. — Я сейчас погуглю. — Вот, да. А, просто это набор талантливых людей, которые сделали немножко такой а, сумбурный, беспорядочный, но временами очень изобретательный, забавный фильм по прекрасной всеми забытой пьесе. Самого великого драматурга всех времен народу. Поэтому я от души это рекомендую. И второй фильм, простите меня за, за совсем уже странную, наверное, для многих рекомендацию, но зато от души. А, это, а, внимание. Норвежский кукольный мультик, полнометражный. Уже сильно. Да, да зачем да, нас да. на
1: такое кидаешь?
3: Ну не вас лично, своих детей поведу. Да. Это... Дело в том, что я обожаю скандинавские сказки. Не знаю, была ли у вас в детстве книжка про, значит, лисенка и курицу, их дружбу, про людей-разбойников Скардамона, естественно, про мумитроли, Астрид Линдгрен. Я считаю, что больших гениев в области жанра сказки чем «Скандинавы», в принципе, не существует. «Волшебный мелок» была гениальная книжка. И вот, а мульти... ты не
1: читал эстонскую сказку про э, злого тыля, который пожирал людей? Нет, но да, вот сейчас близко, от, от, не открыл мне, да.
3: Ну, я уверен. Да, да, Вот. У них парадоксальное мышление, совершенно неожиданное. И вот я э, посмотрел этот мультик. Называется «Снежные приключения Солана и Людвига». Э, конечно, его выпустили не вовремя, надо выпускать под Рождество. Там про то, что на Рождество у них нету снега. Как понимаете, для Норвегии это невероятная трагедия. Э, Солан и Людвиг — это пара, это нечто вроде мохнатого оптимистичного тролля и какого-то грача, который вечно в меланхолии. И они вдвоем, значит, приходят к изобретателю, чтобы он придумал снежную пушку, кто-то крадет у них снежную пушку, и они боятся, что у них не будет снега. В общем, это такой поток вдохновенного детского бреда, еще сделанного в стиле анимации каких-то 70-х годов. То есть там кукольные все персонажи, не компьютерные. Это какой-то такой провал в детстве. Совершенно прекрасно. — прям
2: не такие кукольные, как там «Каролина в стране кошмаров», Нет! а прям олдскул? Вот — Абсолютный
3: олдскул. Oh. Очаровательный. Винтаж, я бы сказал. — Да, пожалуй. Вот. — Но я не могу здесь быть объективен. Я как скандинавист и поклонник скандинавского кино кстати говоря, Норвегия она не дала миру таких гениев, как там Швеция, Бергмана, Дания, а, там, там Триеры или Дрейера, а там Финляндия Каурисмяки. Но зато в Норвегии очень знаменитая школа анимации. Как раз в этом я ничего не петлю. Не знаю, кто это делал, знаменитый человек или нет. Некто Расмус Сивердсон впервые вижу его имя. Но а, факт, что это очень живо, забавно и здорово. И самое, конечно, главное, что в России такое выходит на экраны. Потому что среди стандартизированных этих вот голливудских мультов и фильмов, когда вот что-то такое вылезет, даже если оно не безупречно, понятно, что это не великий шедевр кинематографа. Разнообразие. Мне, это, да, да, да. Это меня ужасно радует. Я, когда я смотрел, представлял себя в кинотеатре «Баррикады». Mm -hmm. Просто практически на протяжении всего этого времени.
2: Антону Ельчину 17 лет. 17-го да 97 97-го года рождения. Да ладно. Серьезно,
3: мне казалось, что ему... 25
1: 20, Да, 22-25. Он,
2: видимо, кажется. так а рано начал? начал? просто он, он начал... Нет, он молодец. Он я просто к
1: что это единственный русский паренек, который закрепился в Голливуде.
2: Один из немногих, не забывай да, Машкова. Да.
3: Он русский, он по-русски-то, можно сказать, не говорит. Чуть-чуть. Вот. А, значит, дальше. Еще, еще один фильм, который, видимо, очень интересный, но я его не видел, поэтому я не глядя просто о нем скажу. Uh, один из замечательнейших канадских режиссеров Денни Аркан. Да, да uh, автор, мне очень нравится. Uh, фильма Темные века, uh, фильма Закат Американской империи и, наконец, знаменитого нашествия варваров, за которое он получил uh, когда-то Оскара. А Но... мне нравится
1: его фильм ⁇ Знамитый ⁇ кажется, он назывался. Uh, да? Может про про быть. девочку, которая хокейм занималась. Uh,
3: вот, да, да. Он, он замечательно... Uh, замечательным юмором, такой, ну, необычный, хороший режиссер. Он, это франкоязычный канадец, он сделал фильм «Царство красоты». Пишут, что это эротическая драма. Я не смотрел, ничего больше не скажу, кроме того, что хороший режиссер, наверняка, интересное кино. Далее, если это не лучший его фильм, все равно интересно. Но
1: это равно называется? Как как еще раз называется? «Царство а, красоты». "Царство красоты". А, у него был еще какой-то потрясающий, смешной, интересный, тонкий фильм про чувака, который помирает там... Это а... есть «Нашествие варвара». Нашествие варвар". Да, он получил точно, точно. «Оскара». Да, да, да. Он да, получил да, «Оскара», да, 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 да замечательно. Да,
3: да, да. Вот Теперь переходим к а, блокбасте. К а, Да, переходим к мейнстриму. Значит...
1: Ты свои три копейки к мейнстриму. Нет, я
3: всуну, я еще про это да. рассказала. Значит, это... Да.
1: А, Наса ага.
3: У нас есть а, а, фильм Клинты и да, Снайпер. У нас есть фильм Роберт по имени Чаппи. Как бы Голливудский, но вообще-то сделанный Нилом Бламкампом, а это южноафриканский режиссер. И Отечественный Дух Лес 2. Вот. Давайте про Духля скажу коротко, на меня уже начали клевать Я написал на него абсолютно позитивную рецензию В афише а вот
2: это неожиданно. Мне
3: понравился фильм, в отличие от первого Может быть по контрасту с первым Первым мне казался очень приблизительным По отношению к нашей реальности очень чрезмерно гламурным, и якобы этот гламур клеймящим, и на самом деле превозносящим. И а, там была тема а, вот молодежных протестов как бы политических, которая была совершенно... Вот не протесты были слиты, а тема была слета. Якобы какая-то экологическая молодежь, какие-то террористы, э, идеалисты. У нас все это неправда. Это, мы живем не в Америке и не в Канаде. У нас такого не бывает. У нас совершенно другие люди протестуют против других вещей. И не надо этой приблизительности. А вот фильм э, тоже совершенно условный. «Дух лес 2», где другие сценаристы и другой оператор, кстати, прекрасная операторская работа Павла Капиноса, уровень, я считаю, практически голливудский. Вот. Этот фильм, он начинается только как сверхгламур. Вот этот герой, который играет Данила Козловского, он уехал на Бали, он там, значит, серфит, веселится, выпивает, занимается сексом с какими-то незнакомыми, молодыми, загорелыми женщинами. Это происходит первые минут 10 фильма, пока его не повязали на ложном, значит, героине и не заставили вернуться в Москву. И дальше начинается его новое московское приключение, совершенно как бы другое уже в Москве. И тут речь уже об, об устройстве политики, о коррупции, аллюзии на совершенно конкретные политические дела. Очень забавно сделано. Вообще-то политическая сатира по жанру. Вот. И романтическая история тоже рассказана неплохо, потому что здесь добавлено в уравнение еще одна, я считаю, отличная молодая актриса. Александра Бортич ее зовут. Кто видел фильм «Как меня зовут», а там она, собственно, дебютировала в прошлом году. Она молодая девчонка, там 20 ей лет, может быть, небольшим, а может, 20 ровно, не знаю. И она... Э -э довольно нетривиальной внешности для нашего кино. Она симпатичная, но при этом очень живая и необычная, как актриса. А, поэтому вот Духлесу Лесу 2 я даю свою путевку в жизнь, несмотря на то, что я уверен, что, как всегда, с русским кино а, возникнут любые теории заговора о том, почему я его, зачем я его хвалю, как можно вообще хвалить русское кино, что можно сказать хорошего о русском блокбастере, да что у нас могут снять, о чем и зачем и так далее. В общем, Дух Лес 2 мне, честное слово, понравился, и к этому не могу добавить Практически никакой критики, кроме того, что да, это гламурный отечественный блокбастер. А, а, кто, не... считает,
1: а кто считает, что Антону занесли, пускай считает. Да пускай конечно, это будет на их да, Это я всегда mm. позволяю,
3: дозволяю. Mm. Дальше. Фильм наоборот. Э, вот фильм Дух Лес 2 фильм меня приятно удививший. Теперь фильм меня неприятно удививший, от которого я, наоборот, ждал многое хорошо. Может, я, если бы ни одного не, из них ничего не ждал, я бы немножко скорректировал свои оценки. Но мы же все люди. Робот по имени Чаппи. Дело в том, что Нил Бломкамп один из самых моих любимых современных режиссеров. Его фильм а, под названием Район номер
1: 9. А вот мне он как раз показался перехваленным. И Мы... тот фильм, и последующий.
3: Вот.
2: Район номер 9 это там же, где прилетели инопланетяне да, и. Ну, та, и да, да, Это ну, гениально. Ну, ну, там там
1: интересная закваска, там интересно, Но потом пробуксовывает, начиная с половины. Нет, ну, окей. Но все, его впереди. Все, все, все. Да, все, все. Да, да. Это просто это был дебютный фильм. Для первого фильма это было очень круто. Снято за
3: небольшие деньги в Йоханнесбурге Согласен. с местными ну, актерами. Да, может быть. Вот. А, ну, там же был и
1: второй еще какой-то.
3: видимо, вы действительно перехвалили, потому что Элизиум. Да, он, он был очень интересный по эстетике, Матилиум, как я но, это называю. но по сценарию и много почему <laughs> еще да. он совершенно провисал. Нет, там были интересные вещи. Там был Эмодиум. интересный создан <laughs> мир и так далее, но. Вот теперь э себе занесли, да? Вот. Значит, э и робот по имени Чаппи, это явно попытки его реабилитироваться. Он взял опять тему, похожую. Там у него было очеловечили инопланетян, а здесь роботов. Дело в том, что это история про робота-полицейского неисправного, которому его изобретатель попробовал привить душу и чувства. Где-то
2: это уже было, да?
3: Именно. Я стал сколько было этих фильмов. «Искусственный разум», «Терминатор 2», «Бегущий по лезвию», да, и «Рыбокоп», да, да, да. и э, «Валли», и, ко и «Короткое замыкание». Это самый верхний пласт. А этих пластов можно копать, шахту выкопать. Сколько было этих фильмов. И вот зачем браться за такую тему, в которой ты не скажешь ничего оригинального? И он берет звезд. Опять, зачем вот хорошему южноафриканскому режиссеру Сигурни вывер, Ну, понятно, что он сейчас его будет снимать в «Чужом 5», который он будет снимать. И, может быть, они просто подружились на этих съемках. А, Хью Джекман играет злодея совершенно одномерно, ничего интересного он туда не привнес. Я вообще неплохой актер. А, вот Дэв Паттель из миллионера из трущоб играет изобретателя. Поверьте, что он изобретатель, гениальный. Совершенно невозможно, ему надо курьеров играть до сих пор. Хотя он талантливый, не к тому, что он плохой актер. А, вот и а, единственные там живые хорошие, кроме робота, а, существа это некто Йоланди и Ниндзя, участники некого рэп-панк-дуэта южноафриканского их действительно так зовут и персонажи так зовут. Тут они играют двух мелких гангстеров, которые приручают робота, чтобы заставить его грабить значит, тачки и банки. И вот, когда они с роботом общаются, то весело. То есть, там есть хорошие моменты, замысел сам по себе неплохой, но в результате это... — не. Опять... Знаешь, вот
1: я не сравниваю этого парня из Южной Африки с, с филини. но когда вы спросили, почему вы не работаете в Голливуде, он сказал, что там слишком много помогают, слишком да. много помощи. Видимо, это случилось в саша... данном случае.
3: — Вот золотые слова, так и есть. Вот Я верю в то, что чужое у него получится, что он сделает какие-то выводы. Фильм, критику уже американский очень ругает К счастью, рода режиссера, молодые восприимчивые критики читают ее внимательно, пусть читают внимательно. И, наконец, «Снайпер» Клинта Истуда. И опять противоречивый фильм, о котором у меня необычное для меня самого мнение. Я Что не по...
2: ругать сейчас а, Клинта Наоборот,
3: я вообще не люблю Клинта а этот фильм мне понравился. А в Америке, где боготворят Клинта Истуда, этот фильм разругали. Но забрал Сна... там... Э... Да, публике понравился, критикам не понравился, и ему не дали практически Оскар, хотя много выдвигали. Это тоже знак, что коллеги не очень-то это оценили. Потому что этот фильм очень здорово, прямолинейно, как умеет Клинтыс, вот сделано, биография э, знаменитого снайпера Криса Кайла, снайпер-чемпион иракской войны. Э, 250 человек он застрелил что-то около того. И совершенно никаких угрызений совести. Фильм о том, как этот человек гениальный, я считаю, сыгранный Брэдли Купером. Это лучшая его роль, я уверен. Он играет обычного чувака из Техаса. Ты знаешь, что он полгода Ника...
1: там в каких тренировочных лагерях Да, провел? он
3: дико там перекачанный, набравший вес. И он играет при этом обычного хорошего парня. Ты все время ищешь там второе дно. И его психиатр спрашивает, вы, там, хорошо спите по ночам? А он на него выпучивает глаза и говорит, а что мне плохо спать-то? И торопится снова обратно в командировку туда. И стрелять, стрелять, стрелять. Женщины, дети. У него не вопрос, можно ли стрелять в женщину. А вопрос, гранаты у нее все-таки есть или нет. Он не хочет стрелять, если нету гранаты. А если есть, то не будет он после этого плохие сны видеть. Брэдли Купер играет потрясающий Сены Эмиллер, кстати говоря, хороший, играющий его жену. И фильм разругали за то, что это гимн консервативная идея Америки, защита Америки с оружием в руках. А мне кажется, этот фильм настолько нейтральный, что если вы человек антивоенный, то вы увидите в нем антивоенную историю о том, как человек превращается в машину для убийств, сам того не замечая. А если вы республиканец и считаете, что надо убивать всех этих, это самое, то вы, безусловно, будете аплодировать герою. Но героя, с героем плохо все кончилось. Простите меня за спойлер. В реальной жизни, история реальная, когда он вернулся в Америку, был героем всей Америки, такой же ветеран, только не такой герой, его пристрелил с ума. Он его убил.
1: А какая там была причина?
3: Просто, ну, видимо,
1: Но такую нет, личную испытывание пресс он кушать не мог.
3: А, да, скорее всего, mm -hmm. что-то в этом роде. А может быть, какая-то ревность. А может быть, он считал его одним из виновников войны в Ираке. В ну, отчество. такая, как
1: древнегреческая история, да, практически. Абсолютно, да? абсолютно. Мифологически. Этого
3: убийства в фильме почти что нет. Это, это эпилог.
1: А вот, ну фильм... вот удивительно, что я хотел отметить факт, что человек сделал тяжелейшее, даже для молодого режиссера, просто физически тяжелейшее думаю, кино в да. 84 года. Я имею Ему в... сейчас 85 стукнет в мае. А, нормально? Нереально. Но вот, если показать
3: человеку, не знающему Клинтеисту а, до его творчества, этот фильм, попробовать угадать, сколько лет режиссеру, я думаю, не угадать никто. Никаких признаков синильности Альцгеймера, ну или это кто-то сделал за него. Хотя это настолько похоже на да, что нет. И повторяю, я не люблю «Таинственную реку», «Малышка на миллион» хорошая, «Непрощеная», мне не нравятся мосты. Письма с Водзимой, мост, э, письма с Водзимой хорошие. Mm -hmm. А вот э, мост, мосты... И все-таки круче, у, у, хороший, у, плохой, у, злой. Все это хуже, чем того, где он играл как актер, безусловно. Ребят,
2: пора уходить на новости. Уходим
3: на новости. «Снайпер» — хорошее кино. Вот мой финальный вердикт.
1: Дышите глубже
0: с Петром Фадия.
1: Спутник кинозрителя. Какую мы тебе заставочку-то сделали? Чего ты не хвалишь нас? Это я придумал. Очень красиво. Да, да.
3: А ты знаешь, что поле моря исполнилось 90 лет? А мы вчера отметили. 90 это... лет, да, да, да вот, отметили, отметили, отметили да. Любишь поле?
1: Мы вспомнили, как он, да, ну, в общем, не важно, что мы вспомнили вчера, было весело. Непристойно.
2: Голубая устрица, говорит тебе о чем-нибудь. А пара папа пам. Да. Из полицейской академии. Мы это послушали, да. А, ну хорошо, чего прекрасно. Я вот что хочу спросить, вы сегодня мужчины выбрали для нас три фильма из голдов, что называется, из суперхитов прошлого, но все они, да, ну прям откровенно очень-очень страшные. А этому специально? Это мы специально? Да, мы
3: спеть встретились тут где-то посреди недели. И э, стали говорить о том странном феномене, который, я думаю, не имеет окончательного какого-то определенного объяснения, но какой-то имеет, что самые страшные фильмы в э, истории, они э, сделаны давно. Несмотря на то, что в жанр фильмов ужасов, который я лично очень люблю, хоррор, один из моих любимых жанров, переживает в последние лет 15 настоящий Ренессанс в самых разных областях. От глобальных э, ужастиков, таких высокобюджетных, э, там, как Гильермо -то «Дель, Дель Торо, какой-нибудь -то, как -то, большой фильм, э, до малюсеньких фильмов, типа, паранормального явления, там, от «Ведьмы из Блэр», то, что пошло, то что сделано как бы самодеятельно, э, от фильмов, там, какого-нибудь э, э, «Монстру» или «Впусти меня», интересных по-своему, Мэтта Ривза, до с другой стороны, японских этих кайданов, звонок, темные воды и прочее. То есть очень много всего. Но тем не менее, вот сколько не опрашивай зрителей или критиков, или там, специалистов, кино, выясняется, что самое страшное было снято в промежутке от 60-го до 80-го года. То есть, ну, люди же не называют в здравом уме среди самых страшных фильмов, э, скажем, ужастики 30-х, 20-х, 30-х. Да, там, Носферату или Старого Дракулу. Э, то есть, этого никто, ни, ни, это никому уже не страшно, хотя, конечно, там кинематографические качества очень высокие. А вот э, фильм, с которого мы начнем, «Психо», он же психоз Альфреда Хичкока, 60-й год, черно-белый фильм. Актеры, которых сейчас никто не помнит и не знает, э, э, хотя, ну, Дженет Ли совершенно там гениальное, да? Один ее крик это есть то, что превратил этот фильм в легенду навсегда.
1: И вот этот звук. Мы, 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 когда нож э, распарывал занавеску ванны. Я бы не говорил этого вот
3: э, пренебрежительного слова звук. Я бы говорил о великой музыке Бернарда Хермана. А ты слышишь у нас подложки то Оли Дробышева? Вот. Вот, вот. А? вот Бернард Херман это, наверное, один из самых невероятных выдающихся композиторов в, в истории киномузыки, то есть там много есть гениев. Но Херман, который много для кого писал, но прежде всего для Хичкок, для всех лучших его фильмов. Ну, наверное, самое мое любимое это его музыка "Головокружение". Это действительно головокружение, реально. Но вот то, что он написал к "Психозу". А эта музыка в главном месте Она состоит из единственного звука Из аккорда фактически диссонансного Который сливается практически В одну ноту и только ритмическая э, Организация этой музыки Производит этот эффект И э, конечно есть много книг Написанных о том как Хичкок создавал Саспенс, вот это вот понятие Которое только с ним и появилось собственно говоря э, В кинематографе И он рассказывает разные разные уловки э, Как пишется сценарий э, Как э, играет актеры, как устроен монтаж. Но на самом деле, без вот этой музыкальной составляющей, это все бы не работало.
1: Вообще, это забавно смотреть какие-то фильмы, которые были сняты уже после Хичкока и, и в последнее время, и думаешь, а потом, возвращаясь к Хичкоку, смотришь какие-то фильмы его, и думаешь, господи, тут штамп на штампе. Допустим, показывают человека, которого мы видим только ноги или там ботинки, или открывается дверь, но мы не видим, кто-то зашел, но мы не видим, кто. И тут, понимаешь, это же он и придумал, эти штампы, они от него пошли, это не штампы, это как бы оригинал, да, смотришь конечно. оригинал.
3: Хичкок и есть оригинал, хотя он совершенно не гнушался тем, чтобы что-нибудь как-нибудь э -э, красть, он это любил на самом деле и много об этом говорил. А, в общем, а, конечно, у фильма «Психо» есть много составляющих, которые делают его шедевром, а, и одна из них, не будем этого забывать, это очень хорошая повесть вообще ну, называют нас романом Роберта Блоха, на который это основано. Это очень хорошая книга, очень хороший текст в классическом жанре американской готики, того, что восходит к Эдгару Аллана Пону, Теннелю то есть сама, сама основа американской литературы, действительно основа, фундамент, потому что первый американский писатель Вашингтон Ирвинг, изобретатель со своим Рипом Ван Винклем и Регентом Лащины» вот этого жанра американской готики, и Блох написал эту историю о том, как живет человек со своей мамочкой и как приезжает к нему женщина. Но сценарий Джо Джозефа Стефана и то, как с ним обращается Хичкок, тоже потрясающе. Ведь это мы видим историю женщины. Мы видим историю о женщине, похитившей деньги из кассы. И э, все, кто смотрели хичкока, все, кто смотрели фильмы такого же, она не понимает, что будет дальше. Да, она будет скрываться, с ней будут какие-то приключения. Э, то ли она обратится к добру, то ли она эти деньги растратит, а потом ее посадят в тюрьму. А может, и. Да, вот что-то такое. А потом раз, проходит полчаса с начала фильма, ее просто неожиданно убивают. И поэтому это одно из немногих убийств в истории кино, которое вызывает у зрителя неподготовленного абсолютный шок. Убивают главного героя. Чего дальше-то вообще? Что будет? Вдруг не, некий герой, не то что второстепенный, а внесценический, которого мы не видели, за закалывает ножом, зарезает. Ну, вся эта сцена в душе, конечно, это одна из самых цитируемых э, сцен просто в истории кинематографа. И рука, которая хватает за навеску, и кровь черно-белая, которая сливается значит, в э, раковину, и, конечно, крик, крик. Вот чтобы она правильно кричала, целый фильм, довольно дурацкий фильм «Хичкок», о съемках этого фильма, снят вокруг того, как этот крик создавался. Не было бы крика, как и не было бы этой музыки, не было бы этого фильма. А вот. А, ну и все-таки актеров не будем забывать, кроме Джанет Ли, который так отлично кричит, никто так не кричит. А Все-таки Энтони Перкинс, ну хорошо, пусть он актер одной роли, на самом деле ни одной, у него было несколько замечательных ролей. Но вот если даже мы все остальное выбросим, это тоже гениально, Часть музыкальная. Потрясающе. такие что-то наплывы. Нет, Бернард Херман все-таки настоящий гений, не меньше, чем Хичкок. Я настаиваю на этом. Но они
2: хорошо сочетаются между собой. Нет,
3: ну они, конечно, как и должно быть, как Жорж Делерю и Трюфо, как Нинарота и Филини, как Эннио Мариконе и Серджи Леоне. Таких очень много есть дуэтов, как Эрик Сарай, Люк Бессон. Это такой вот идеальный дуэт идеальное взаимопонимание. Да. И в общем, короче...
2: Фильм — образец своего жанра. Да,
3: безусловно. Образец жанра триллера, э, а не фильма ужасов. Я думаю, называть его хоррором — это будет вульгарно. Это не совсем так. Вот. Ну что, переходим к... то. Фильм номер два. На самом деле, мы выбрали три фильма, самых хрестоматийных, которые э, не в списках лучших фильмов ужасов, повторяю, что это вульгаризация, а в списках самых страшных фильмов всех времен народов обычно занимают первые три места. В разном порядке. По-разному ну,
2: экзорсист, он больше мерзкий, чем страшный.
3: Ну, не знаю. Вот я тебе скажу. Очень физиологичный. Он очень физиологичный, и это не было принято в кино тогда. И, конечно, в 1973 э году, когда фильм появился, он был совершенно революционным.
1: Кстати, из всех ре режиссеров тех фильмов, которые мы сегодня расскажем, это «Психа», «Хичкок», э «Кубрик», забегая вперед», э фильм «Сияние». Уильям Фридкин до сих пор жив, слава богу.
3: Жив-здоров, я дважды его интервьюировал. Замечательный дядька изумительный, совершенно оптимистичный, абсолютно не собирающийся ходить на пенсию и последнего фильма, по-моему, последний по времени "Киллер Джо" с Мэттью МакКонахи в главной роли, роскошный, забавный такой. Это его. Это его. Классный. Так же, как и французский звездной. Нет, но это ты как... говоришь да, про его самые великие да, да, старые да, да, фильмы. Да, да, да. да Нет, его главный фильм это французский связной и сгоняющий дьявол, если что. Вот это две картины. И еще второй французский звездной мне меньше нравится, но не в этом дело. Вот мне этим... и
1: правило боя нравится, а, кстати. Да нет, ну ладно. Да.
3: Фридкин классик, а, а, у меня еще и замечательный фильм Колдун. А, ремейк а, Клузо. Ну, неважно. Он классик нового Голливуда, один из самых недооцененных режиссеров своего времени, потому что рядом были копылы Скорсезе, которые все равно более знаменитые.
2: А правда, что он боялся взяться за изгоняющего дьявола, потому что там ребенок должен был? Боялся. Боялся,
3: и мистических тем побаивался. Uh, и, тем не менее, взялся И, по-моему, он сделал вещь Опять очень хороший правоисточник Уверен, что мало кто читал Уильяма Питера Блетти А он uh, uh, тот, без кого не было бы как, Какого-нибудь там Стивена Кинга, например Это классик тоже вот этого жанра литературного И тема очень сложная Скажу, что мне в этом фильме кажется совершенно завораживающим uh, Я атеист uh, И никогда в жизни я не боялся дьявола, бесов и так далее То есть uh, для меня это несуществующие страхи Мне кажется, что, что через физиологию который там проявлено э, э, вселение дьявола в эту девочку Риган, через это э, Фридкин сделал невероятное. Он показал материальность дьявола. Дьявол, который абстрактен, который не материален, нас пугает дьяволом, мы представляем себе абсолютно абстрактный образ. Вот существа с рогами, в которое поверить невозможно. Оно из детских сказок. Давным-давно через Хэллоуин, через детские игрушки, это превращено в детский образ. Никто не боится черта. Дети не боятся черта. Только, может быть, дети изучают религиозных семей. Как сделать дьявола для того, что он материален? Дьявол — это рвота, это цвет лица, это какие-то... И он вселяется в тело ребенка. То есть через самое не страшное бытовое и умилительное, что существует, этот дьявол приходит к тебе в своем абсолютно физиологическом состоянии. То есть это не абстракция, это не просто голос, это голос, исходящий из тела этой симпатичной девочки. Кстати говоря, совершенно потрясающе сыгранные, но там все актеры изумительные тоже. Вот... Мать, между прочим, сыграла Эллен Берстн. Потом, может, кто-нибудь видел ее в роли матери в фильме Рэквин по мечте много-много лет спустя. Она совершенно гениальная актриса. Она играла и у Скорсезе, она такая культовая актриса Нового Голливуда. Линда Блэр, ну она ничем так не прославилась, как ролью Риган Макнил. Но, конечно, самое главное, что это первый по-настоящему крутой, успешный фильм в Голливуде Макса Фон Сюдова, величайшего артиста мирового кино, который как раз тогда. Uh, имел уже проблемы со своим ближайшим друганом Ингмаром Бергманом. Бергман перестал его снимать. Я снимал его почти в каждом своем фильме. Они были очень близкие друзья. И вот uh, Сюдов переезжает туда. У него очень хороший английский. И в роли uh, священника от Мэрина, конечно, uh, хотя он как бы, ну не, нельзя сказать, главным героем или нет. Там нет как бы главного героя. Но ну, он один из персонажей этого фильма. Но мне кажется, он, что называется, украл этот фильм. Uh, Все-таки, если говорить об актерах, Прежде всего, это его фильм, а не а, чей-то еще. Фильм, между прочим, а, я иногда поражаюсь прогрессивности Оскара 70-х годов. Просто потрясаюсь, Когда я узнаю, что в фильму там шепоты и крики, а, где женщина там разбивают стекло и засовывает себе неизвестно куда, и весь фильм в одном павильоне три женщины с четвертой умирающие разговаривают. Как этот фильм мог бы номинироваться на несколько Оскаров и получить Оскар? Ну получил, тем не менее, в каких-то 70-х годах как мог получить 10 номинаций на «Оскар» в фильм «Изгоняющий дьявола», который сейчас нам кажется ну великий ну, образец жанрового кино. —
1: Я хочу сказать, что у ребят в 70-х не только в киноакадемии, но вообще в кино конечно, яйца да, были да, покрупнее. Да, — да. Ну, в самом случае... — Они не были скованы всей этой политкорректностью, всей этой чепухой маркетингом и так далее. — Хотя они
3: все помнили, что такое кодекс Хейса, при их жизни существовавший отмененный. Может быть, именно поэтому была в кино 70-х годов. Это все было, знаешь, до чего? До появления очень, конечно, любимых, замечательных ребят Лукса и Они придумали блокбастер в 76 году и поняли, что кино надо показывать для тинейджеров, и все кончилось. Ну а
2: или, это... может быть, запрещенные препараты а вот. тогда были а более это, доступными.
3: А это 73-й год, до того, как этот а, настоящий экзорцизм
1: произошел.
2: Слушайте, ну мы теперь должны прерваться на небольшую рекламу и сразу после нее продолжим с сиянием.
1: Да, 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 да. да, да, да. кинозрителя. Ну и теперь вот э, не так уж и мы и часто сходимся прям абсолютно в наших таких вкусовых э, рецепторах, рецепторах с, с Антоном. Но вот когда мы говорим про фильм "Сияние", это конечно да, "Сияние" Стэнли Кубрика.
3: Между прочим, есть мнение. Э что этот фильм, который в свое время в 80-м году, когда он вышел, очень всех сильно впечатлил, что на самом деле, конечно, не так он и хорош, что актеры, кроме Джека Николсона, который из величайших актеров американского кино кто спорит своего поколения, что э, Шелли Дювал, сказавшая его жену, и Дэни Лоид, мальчик не, таки, не такие, же, они актеры и просто Кубрик умел снимать и так далее. Но я бы сказал, что все это барахлище. Мне кажется, что э, Кубрик гений, что все его фильмы, начиная с космической Одиссеи. Потому что э, вплоть до «Спартака» и э, «Троп славы» у меня есть сомнения. Тоже замечательный фильм. Мне нравятся все фильмы Кубрика. Нет ни одного фильма Кубрика, про который я э, скажу плохие слова. Но некоторые из них есть за что покритиковать. Uh, но в какой-то момент у него произошел вот именно с выходом в космос, космической Одиссей, выход в астрал. Про этот фильм тоже есть мнение, что он не очень хороший, но когда я однажды посмотрел космическую Одиссею на большом экране 70-миллиметровой пленки, я навсегда понял, что... —
2: Это просто не для маленьких ну, ты знаешь, да,
3: что свое
1: мнение, как и попа, есть у всех. — Да, ну вот в этом случае
3: точно. Значит, это «Сияние», был неочевидный выбор, э, но Кубрик был знаменит неочевидными выборами. Это была экранизация ну, коммерческого бестселлера очень тогда популярного. Он всегда популярен, но тогда был всем молодой Стивена Кинга. Был один из какой-то третий его роман или четвертый, то есть он был совсем молодой писатель. Вот. Э, и Кинг был страшно расстроен этим фильмом. Потому что Кубрик изменил там все. То есть в романе там есть полно вещей, придуманных. Э, э, Uh, включая то, что там uh, есть подстриженные в виде животных кусты в саду этого отеля «Оверлук», которые кидаются на героев. Но самое главное другое. То, что uh, Кубрик превратился это в клинический случай. Не без мистики, но это история графомана-алкоголика, и болезненного графомана, а который просто бор... сошел с ума.
1: Который сошел с ума и решил убить свою семью. Но сходит он с ума на наших глазах. Вот что да, и... совершенно верно.
3: А uh, у Кинга это был хороший, слабый человек, который через алкоголь пустил в себя дух злого места, злого отеля. И финал у фильма совершенно разный. Но финал, конечно, Кубрика, как бы ни был более логичен финал книги Кинга, финал э, фильма Кубрика настолько эффектен. Э, недавно видел, кстати говоря, очень э, смешную фотожабу, когда в Москве были пробки и снежные заносы. Э, там была фотография вот этого вот замерзшего насмерть героя Николсона э, с закачанными глазами и подписи. Я просто жду от троллейбуса. Очень, но это не могло не пойти все в народ. И вот это вот. То, как гениально Николсон, герой Николсона, конечно, подачи Кубрика, там цитирует Волка из ä, мультфильма «Про трех поросят». «Поросятки, я иду к вам». Вообще вот эта невероятная а, нежность а, этого страшного убийцы, то есть то, что он продолжает оставаться отцом, даже совершенно садя с ума, такое мог сказать только великий актер. —
1: нет, а только великий режиссер мог сделать так, что мальчик, когда мы еще ничего не знаем, но что-то уже смутно начинает нас тревожить, едет-едет по этому бесконечному коридору этой бесконечной гостинице, которая, как я выяснил, была построена в студии вот кажется, вся. Конечно, да. да. Вот он едет-едет, и вдруг он останавливается, у него округляются от ужаса глаза, и дальше мы видим вторник, все, титр как бы, да, да. и дальше идет какая-то другая сцена, совершенно другая.
3: Нет, Через черную можно много вспоминать. Эти две девочки потрясающие. Это идея двух идентичных девочек, которые были вдохновлены знаменитой фотографией Диана Арбус, легендарной, которую увидел Кубрик. А он сам был ведь Кубрик фотографом. До того, да, что он, фотограф, да. он понимал, что это в силу остановленной картинки и использовал это там. Вот и там масса вещей придумано невероятных Этот план вертолетный Из которого столько родилось всего Когда машина едет по этому серпантину В этот отель Мы сразу понимаем, насколько он недоступен Никакие слова не могут это объяснить Никакие общие планы Мы не видим отеля, но мы знаем, что туда невозможно проехать И невозможно из него выбраться А есть из кровищей э, Сцена с кровищей тоже потрясающая Потому что э, кровища э, захлестывает нас она на нас льется. И сделать вот этот эффект присутствия таким, это э, тоже, ну, умение... И, -то... ко и, конечно
1: же, вот этот потрясающий — Схождение с ума, если так можно сказать, да, Николсон, который э, много работы, никаких удовольствий обратили Джека в скучного парня, печатает это километровыми листами. И, конечно, ну, а, и, конечно, об... а — А
3: сцены в баре? — Вот об этом я как раз да. хотел сказать, потому что я подвожу к, музыкаль... к музыкальной
1: паузе, которая сейчас будет, это общение в баре с мифическим несуществующим барменом, когда Джек Николсон в полную верит, что он в порядке, он общается с несуществующими десятками людей. Да. Ну да,
3: но эта тема общения с существующими людьми На самом начале фильма введена Когда мы видим мальчика, слегка аутиста Который разговаривает со своим пальцем А палец это вымышленный его друг и, вот теперь... и когда мы видим, что его отец и... Переходит да. к тому же самому постепенно Тут-то у нас и щелкает что-то в голове Фильм
1: «Сияние» и теперь мы увенчаем это все как раз Музыкой потрясающей из вечеринки Этого самого мистического бара ну вот нагнали мы жути вместе с Антоном Долиным. Вот а Настя тут уже в редолге. Я, да,
2: я сижу в мурашках, потому что даже да. вот, вот музыка, она, да. конечно, вол волшебным образом может воздействовать на женский организм. Вот стоит услышать, и, и да, прямо да, я, да. я вижу вот это. И испытываю те же самые эмоции, когда вот я первый раз посмотрела «Сияние», мне было лет 13, и я с тех пор загреклась никогда его не пересматривать. Никогда. Да,
1: ты помнишь, когда жена главного героя приходит на звук пишущей машинки, а ты не хотел бы поговорить о Дени, Поговорить о Дени, когда ты слышишь этот звук? Он Человек по пишущей машинке, это значит, я работаю. Я работаю. А когда я работаю, я не могу видеть от И так далее. Целое, целое, целое. Это потрясающе. Посмотрите а -а -а. фильм «Сияние Кубрика». Не забудьте и фильм «Психа», конечно, и все фильмы, о которых мы дальше будем говорить в наших ретро-рубриках. В рамках, конечно, главной рубрики «Спутники на с Антоном Долиным. А сейчас мы прощаемся с вами и увидимся... В понедельник. Да, в понедельник. 17. «День бездельник». Понедельник вторник, серия до четверг, пятница-суббота и воскресный день пел, кажется, кто-то в фильме Юность Максима. Господи, это было а без жаров. Так да. хорошо
2: шли. Зачем ты вдруг туда скатился?
1: Ничего, надо немножечко и реальности. Ладно, да, действительно, все было хорошо, по-моему, будет еще
2: лучше У нас они как будто бы уже даже наступают.
1: Да, наступают. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.